0: su lugar en esa bendición y bienvenidos a cada uno de ustedes, visita ¿verdad? o los hermanos que hacía tiempo que no los, había, no los habíamos visto, llegaron algunos de ellos, bienvenidos verdad, caras que hacía tiempo no, no habíamos visto. Y bueno pues vamos a iniciar el mensaje en esta noche, no sin antes decirles que ya pues recordarles que ya el próximo jueves pues es Thanksgiving, aquí en Estados Unidos se celebra Día de Acción de Gracias, y pues en realidad la iglesia no ha preparado nada este, especial, porque una que el jueves no hay servicio, sino el miércoles es cuando tenemos servicio. Y pues lo que queremos es que cada quien en su casa, con sus familiares, pues ya a lo mejor ya tienen planeado a lo mejor eh, reunirse y cocinar algo, tener una cena de acción de gracias. Algunas familias salieron ya de viaje, ya desde este desde este fin de semana y hasta el otro fin de semana, pues estarán celebrando allá con sus familiares, en, en unos se fueron para el norte y así es, este, en estas fiestas pues se reúnen algunas familias, algunos se van de aquí, otros vienen a visitarnos y pues esos son, esas son las fiestas que vamos a estar por celebrar, Acción de Gracias y después viene la Navidad, donde también este, donde quiera se celebra, gracias a Dios. Pero sabemos que Acción de Gracias pues… Nosotros celebramos todos los días, todos los días le damos gracias a Dios o al menos yo como persona, como pastor, todos los días le doy gracias a Dios por las cosas que Dios nos da, por la iglesia, por, por la familia y por la salud, por todo lo que Dios nos ha dado y a lo que nos va a seguir dando porque Él siempre da más abundante de lo que pedimos, así es que acción de gracias es todos los días para nosotros los hijos de Dios, porque todos los días debemos darle gracias a Dios por la vida por la salud, por todo lo que tenemos y lo que el Señor nos vaya a dar. Porque no sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo. Ya pues este, ya la mayoría de ustedes saben que mi papá partió hace ya más de dos semanas, partió y fue al instante un ataque al corazón y se fue de este mundo. No pudo ni despedirse de nadie, ni de mi mamá que estaba ahí cerca, ni de mi hermano que estaba ahí cerca. De nadie se despidió porque instantemente, al instante, falleció. Entonces, eh, hay que ser agradecidos con Dios por la salud que nos da todos los días. Porque cada vez de que nosotros abrimos los ojos, es un nuevo día para darle gracias a Dios por ese día que Dios nos permite llegar a esa fecha cada día. Entonces, acción de gracias para nosotros es todos los días. Así como también Navidad, todos los días es Navidad para nosotros, porque Jesucristo es la Navidad que Dios mandó a este mundo para la salvación de cada uno de nosotros, de todo aquel que cree en Jesucristo. Así es que bienvenidos en esta noche, en esta tarde, o ya noche porque en realidad es tarde pero ya es noche por el cambio de hora. Y tenemos un, vamos a tener también una, una fiesta que en realidad no, me, no está aquí la familia, verdad, donde el hermano Demetrio y su familia pues van a celebrar una quinceañera y no me ha pedido que anuncie pero pues eh, tenemos que anunciarlo porque ya va a ser el 17 de diciembre y como ya están preparando, haciendo los preparativos pues eh, va a ser una fiesta, no sé si aquí las, la, la ceremonia, todavía no me han dicho si va a ser aquí o en un salón pero les vamos a dejar saber, eso va a ser para el 17 de diciembre que ya es prontamente pero después les daremos más detalles porque él todavía no me ha dicho que lo anuncie así es que yo estoy anunciando, ahora sí que de mi cuenta porque yo sé que ya se, está, se están organizando para esa fiesta. Y pues vienen las Navidades y hay que estar todos, si usted no va a salir, pues hay que venir y congregarnos en cada servicio y si usted tiene ya una casa para reunirse en estas fiestas, pues también que todos sea de, ¿verdad? de, de, de la mano de Dios, porque Él nos da también todo lo que nosotros aún ni siquiera pedimos, Él nos da todo. Vamos a la escritura. Primeramente, pues, el mensaje de esta noche se titula Buena conducta. Buena conducta, ese es el título del mensaje en esta noche. Y como hijos de Dios, Él, nos, él o sea, Dios, nos enseña por medio de su palabra a conducirnos bien en este mundo y en esta vida nueva que Dios nos ha dado. Dios quiere que su iglesia camine en santidad, por lo tanto, Él nos pide que dejemos la inmoralidad, el pecado, los malos hábitos, los vicios y todo lo que nos pueda contaminar espiritualmente y físicamente. Por eso una buena conducta es necesaria día con día para agradar a Dios y dar testimonio a los demás. En una escuela secular se les enseña o se les califica a los alumnos, además de buenas calificaciones, se les enseña de que deben de tener buena conducta. Entonces, así también los maestros califican a, las, a los alumnos de buena conducta, además de calificarlos con sus buenas calificaciones, buenas notas, pero ellos también se fijan que tengan buena conducta a los alumnos, porque si los alumnos son desordenados, aunque tengan buenas calificaciones, pero una mala conducta que tengan en, el, en la escuela los descalifica, aunque tengan buen, buenas eh, calificaciones. La buena conducta es muy importante para la iglesia, para nosotros como hijos de Dios, porque si no tenemos una buena conducta, en realidad somos como cualquier persona y como hijos de Dios tenemos que hacer la diferencia porque Dios nos va a llamar a cuentas. Entonces, una buena conducta es necesaria en este mundo, en la nueva vida que Dios nos ha dado como hijos de Dios. No es que si queremos tener una buena conducta, es que Dios requiere, demanda de nosotros una buena conducta como hijos de Dios. Hay cosas que Dios nos pide que hagamos, no, nos, no, nos, no son opciones, sino más bien son eh, exigencias y una de esas es vivir en santidad, es andar en santidad porque Dios es santo y quiere que nosotros seamos santos así como Él es santo. Vivir en santidad es apartarnos del pecado, apartarnos de toda maldad, apartarnos de todo lo que nos puede contaminar como hijos de Dios porque tenemos que dar, eh, darle cuentas a Dios de nuestra vida y tenemos que dar un buen testimonio para la gente de este mundo que no es hija de Dios, que no conoce a Dios, para que por medio de nosotros puedan venir al conocimiento de Dios. Porque lo primero que ve una persona cuando tú le predicas el Evangelio, es cómo tú te comportas, es cómo tú vives, es cómo tú eh, te comportas al lado de los demás. Cuando andas trabajando o cuando andas donde quiera que tú andes, la gente que te conoce va a ver cómo te comportas, cómo te conduces y así a cada uno de nosotros. Entonces, aunque nosotros les prediquemos el Evangelio, cuando ven una mala conducta en nosotros, ya nos van a descalificar porque no van a recibir el Evangelio cuando nosotros les prediquemos el Evangelio. Aunque no somos perfectos, sabemos que somos imperfectos, pero una cosa es que somos imperfectos y otra cosa es que seamos desordenados como hijos de Dios. Entonces, una persona desordenada Alguien que es desordenado, pues claro, claro que siempre la gente lo va a notar, el desorden. Por eso es muy importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos a tener una buena conducta. Una buena relación los unos y los otros. Una buena educación, como el Señor nos pide en su palabra. Con buenas palabras, con buenos modales. Sabemos que la gente que no teme a Dios habla como quiere y dice lo que quiere y no le importa porque no, no son hijos de Dios, no temen a Dios, entonces hablan muchas groserías, muchas vulgaridades, hablan palabras deshonestas donde Dios nos dice en su palabra que eso no debemos de decir nosotros. Entonces tenemos que hacer la diferencia en este mundo, en esta, en esta vida nueva que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Es, es, un, es, un, es un mandato de Dios. Es su palabra la que nos dice y nosotros tenemos que obedecer su palabra si queremos llegar al cielo. Vamos por ejemplo a 2 Corintios 5.10, porque aquí Dios también nos va a juzgar a nosotros como hijos de Dios. Porque en este mundo es como una escuela, como les digo, en las, en las escuelas seculares las va, van a calificar a los alumnos por su buena conducta y Dios también nos va a calificar a nosotros si nos conducimos bien como hijos de Dios en este mundo, en esta vida. Entonces, aquí dice que a la iglesia o a cada uno de nosotros, dice porque es necesario que todos nosotros, toda la iglesia, todos los que ya somos hijos de Dios, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que hagamos hecho en esta vida después de que nosotros nos convertimos a Cristo. La vida pasada que nosotros vivimos cuando vinimos a Cristo ya Dios no se acuerda, Dios no nos va no nos va a, a juzgar por los pecados pasados que nosotros cometimos antes de venir a Cristo. Dice que él ya se olvidó de todo eso. Por eso cuando nos arrepentimos y venimos a Cristo, ya no tenemos ni que acordarnos de lo que hacíamos antes. Si nos acordamos es para, es para testificarle a otras personas lo que nosotros éramos. Es como anoche estuvimos ahí con Marvin, hermana Dorca y mi esposa, fuimos a visitar una familia. Entonces ahí en esa familia había alguien pues que en realidad había llevado una vida desordenada y él estaba contando lo que pues todo lo que hacía toda su vida pasada y, y claro pues este cuando uno viene y se arrepiente ya esas cosas ya Dios no las toma en cuenta pero hace falta el arrepentimiento hace falta que uno diga ya hasta aquí ya no más ya no voy a vivir esa vida ahora quiero servir a Dios ahora quiero ser una nueva criatura y de ahí en adelante ya Dios ya no se acuerda de todas las cosas que hacíamos antes si no imagínense pues nunca, nunca seríamos limpios Pero Jesucristo nos ha limpiado con su sangre Cuando venimos a Cristo Entonces ya una vez que somos hijos de Dios Una vez que venimos y nacimos de nuevo en el Evangelio De ahí en adelante es como Dios nos va a juzgar De ahí en adelante es como Dios nos va a juzgar De acuerdo a como dice este versículo El tribunal de Cristo es un lugar allá en el cielo la Biblia habla del de tribunal de Cristo para la iglesia que va a ser juzgada, por eso dice ahí que nos va, a, nos va a juzgar de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho cuando estuvimos aquí como hijos de Dios, como iglesia. Y nos va a juzgar por las cosas buenas o por las cosas malas. Pero ya va a ser en el cielo, va a ser allá en la presencia de Dios. Ahora, también la Biblia habla de, de un trono blanco en el libro de Apocalipsis, habla de un trono blanco donde ahí van a estar siendo juzgados todos los que se van a perder, todos los que se pierdan, todos los que se van a ir al infierno, en ese trono blanco van a ser juzgados porque aunque ellos quieran justificarse, en el trono blanco Dios les va a decir, te di muchas oportunidades para que conocieras el Evangelio, te llevé muchos predicadores, te mandé... Dios le va a decir a, a cada persona que va a juzgar en el trono blanco que le dio muchas oportunidades para que viniera el arrepentimiento y le va a decir y nunca hiciste caso porque ahí nadie se va a justificar en el trono blanco los que estén ahí siendo juzgados por Dios nadie se va a justificar porque iban a ser juzgados para que no, no digan nadie me predicó el evangelio yo no sabía que existía Dios, yo no sabía que Jesucristo era mis, el salvador del mundo y Dios les va a decir yo te mandé muchos predicadores y escuchaste el evangelio aún en las redes sociales, aún en la televisión, por la, usar la tecnología y tú nunca, nunca hiciste caso, nunca quisiste arrepentirte, siguiste viviendo tu vida como a ti te gustaba vivirla hasta que moriste y ahora estás aquí y esas personas, esas almas no van a tener salvación, van a ser juzgadas solamente para que no se justifiquen, pero aquí en el tribunal de Cristo en este versículo de 2 Corintios 5.10 va a ser juzgada la iglesia, los que aunque ya seamos salvos, Dios nos va a juzgar por las cosas buenas y por las cosas malas, porque a Dios no se le pasa nada, cualquier cosita mala que hayamos hecho, Dios ya la, ya la tiene en cuenta y nosotros como hijos de Dios lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de esas cosas malas que hacemos, cuando tú te arrepientes, Dios te perdona, y ya no tienes que ser juzgado allá en el cielo cuando lleguemos ante su presencia. Pero si Dios nos lleva sin arrepentirnos por esas cosas malas que nosotros no le entregamos a Dios, Dios nos va a pedir cuentas también allá, aunque ya estamos allá en su presencia. Entonces, a Dios no se le pasa nada. En una escuela, los alumnos pueden hacer trampa con los, con los exámenes, como siempre se ve. Y pueden engañar a los maestros con sus calificaciones y todo, pero a Dios no se le pasa ninguna, a Dios nada se le va a pasar de todo lo que nosotros hagamos aquí en esta vida, en este mundo, porque esto es como le digo, aquí en este mundo estamos como en una escuela y Dios es el que nos va a juzgar, Dios es el viene siendo el maestro que nos va a, calific nos va a ir calificando de todo lo que hacemos nosotros cada día. Entonces tenemos que nosotros tener temor de Dios para no andar haciendo cosas indebidas, sino que vivamos en santidad agradando a Dios. Cuando tú agradas a Dios, Dios te bendice, Dios está contigo, Dios te, te prospera, Dios te da la paz, Dios te da todo lo que tú necesitas para seguir hacia adelante. Pero si andamos haciendo cosas malas, si andamos en pecados escondidos, ocultos, y tarde o temprano van a salir a la luz como quiera, entonces, estamos avergonzando el evangelio y Dios nos va a llamar a cuentas por esas cosas que nosotros andemos haciendo a escondidas. Por eso como a Dios, de Dios nadie se, se oculta, lo que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios si es que pecamos, eh, ahora sí como sin querer, si es que nosotros en algún descuido el enemigo se aprovecha y caemos en pecado, tenemos que pedirle perdón a Dios antes de que Él nos venga a juzgar cuando estemos en su presencia, allá en el cielo. A continuación vamos a ir al libro de Efesios capítulo, bueno vamos a Santiago porque también, eh, vamos a Santiago capítulo 5, perdón capítulo 3 versículo 1, porque aunque este versículo, el versículo de 2 de Corintios eh, que acabamos de leer, habla de que en todos en general vamos a ser juzgados, pero aquí Santiago 3.1, me llama la atención que este versículo está destinado para los que enseñamos, para los que predicamos. Porque los que enseñamos la palabra de Dios, tenemos más responsabilidad que como ustedes que están allá sentados, que están escuchando la palabra. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No cualquier persona, se, lo que está diciendo ese versículo, no cualquier persona eh, debe ponerse a enseñar las escrituras, el evangelio, porque dice Santiago ahí que recibiremos mayor condenación, ¿por qué? Porque Dios nos va a llamar a cuentas de lo que nosotros enseñamos y si Dios no nos ha capacitado para enseñar, es mejor que recibamos enseñanza. Por eso dice que no nos hagamos maestros muchos de nosotros, porque hay maestros en las congregaciones hay maestros, hay pastores, hay evangelistas, hay apóstoles, hay personas que están destinadas para enseñar, para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea edificada. Entonces, no todo el mundo puede enseñar, no todo el mundo puede, puede traer una enseñanza porque hay que ser esto tiene, esto tiene que ser un llamado de Dios. Entonces, hay personas que les gusta enseñar, pero no tienen el llamado de Dios para enseñar, no tienen el don, sino que les gusta enseñar, por eso dice que no nos hagamos maestros muchos de nosotros, porque recibiremos mayor condenación. Yo he, yo he conocido personas o hermanos que me han dicho, tengo una, tengo una enseñanza para la iglesia y como que piden que uno les dé el privilegio de tener una enseñanza para la iglesia, pero ni tienen el llamado, ni tienen el carácter, ni tienen ni siquiera el don para enseñar, entonces porque simplemente se les vino a la mente un pasaje de la Biblia, dicen este pasaje está, está bueno para traerlo a la iglesia pero no tienen ni siquiera el llamado, ni, ni, ni siquiera tienen el don ni nada, simplemente se emocionan por algo que ellos reciben de la palabra de Dios y dicen aquí, aquí la iglesia necesita esta enseñanza no, esto es esto es un es un privilegio pero también es mucha responsabilidad. Porque cada que nosotros, los que enseñamos, nos paramos aquí, aquí nos, nos timbran las piernas a veces, porque estamos delante de la presencia de, de Dios, enseñándole al pueblo de Dios. Y Dios nos va a llamar a cuentas de todo lo que enseñemos. Es por eso que tenemos que nosotros tener mucho cuidado qué hablamos, qué decimos, y aún los gestos que hacemos, porque de todo eso Dios nos va a llamar a cuentas de todo lo que nosotros hagamos. Dios nos va a llamar a cuentas. Es un privilegio, pero es una responsabilidad. Y es Dios, no es una persona, es a Dios al que le vamos a rendir cuentas. Entonces, todos nosotros, tanto ustedes como yo, vamos a ser juzgados un día. Ustedes por recibir la palabra de Dios, si la reciben o no la reciben, y yo por enseñar, y los que enseñamos también. Pero Dios nos va a llamar a cuentas de cómo caminamos también allá afuera, de cómo vivimos la vida si es que somos obedientes a su palabra o solamente somos oidores olvidadizos. Y de eso nos va a pedir cuentas Dios también. Porque cuando usted los juzgue, Dios les va a decir, estuviste en una iglesia y recibiste enseñanza, pero no la viviste. Entonces, ¿de qué te sirvió estar escuchando si no vivías la palabra que se te enseñaba? Entonces tenemos que ser oidores, pero también hacedores de la palabra. Porque cuando Dios nos da la enseñanza, los que enseñamos, Dios primero nos enseña a nosotros, Dios primero trata con nosotros y después nosotros traemos la palabra porque ya Dios trató con nosotros en cada servicio, en cada mensaje que Dios nos da. Ya Dios primero trata con, con los que vamos a enseñar porque si no, no podemos enseñar. Primero es para nosotros, para nosotros dale al pueblo. Entonces es un privilegio pero es mucha responsabilidad. Entonces, Vamos a, ahora sí al libro de Efesios, capítulo 5, vamos a leer del 1 al 20. Vamos a leer versículo por versículo y ahí se va a concentrar toda la enseñanza de este día. Primeramente dice el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué es ser imitadores de Dios? Pues a Dios no lo podemos ver, pero Dios se revela en su palabra. Entonces, el carácter de Dios está escrito aquí en la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a ser imitadores de Dios si no leemos la Biblia, si no escudriñamos las Escrituras, si no hay quien nos enseñe? Tenemos que conocer a Dios para poder ser imitadores de Dios. Entonces, las Escrituras revelan quién es Dios. Si a ti no te gusta leer la Biblia, si nunca escudriña la Biblia, si no te importa y mayormente si no te congregas, ¿cómo vas tú a ser imitador de Dios? Si no escuchas ni una enseñanza, si no te interesa leer la Biblia, si no te interesa nada de lo que la, Dios nos dice en su palabra, entonces, ¿cómo vamos a ser imitadores de Dios si no lo conocemos? Hay que conocer a Dios primero para poder ser imitadores de Dios. Porque cuando venimos al arrepentimiento, venimos como niños, nacemos de nuevo, pero no tenemos nada de conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Para eso, tenemos nosotros que empezar a leer la palabra de Dios que es el manual para que podamos vivir una vida y poder conducirnos como Dios quiere que nos conduzcamos, en agradándolo a Él, siendo obedientes a su palabra, siendo obedientes a Jesucristo, que es el Maestro. Entonces, dice que seamos imitadores de Dios, como hijos amados, somos hijos de Dios, Él nos amó, Él nos llamó, ahora tenemos que imitarlo. El 2 dice… Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice que andemos en amor. Jesucristo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo nos amó y por, por amor a nosotros Él se entregó en sacrificio. Él se ofrendó como un sacrificio. Como antes los sacrificios eran... Eh, el, el, el Cordero se sacrificaba y se ponía en el altar, se quemaba la carne y esa era una ofrenda a Dios. Ahora Jesucristo es el Cordero de Dios y Él se ofreció en sacrificio como un olor fragante ante la presencia de Dios para que nosotros ahora tengamos vida y vida en abundancia, gracias a Jesucristo, gracias a su amor. Entonces Él quiere que nosotros apreciemos el sacrificio de Cristo, ya que Él dio su vida por nosotros y que imitemos a Dios, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. El versículo 3 dice, Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se, se nombre entre vosotros como conviene a santos. Sabemos que la fornicación es una obra de la carne, La inmundicia, las inmundicias son obras de la carne, y la avaricia también son obras de la carne y dice que esas tres cosas que menciona ese versículo dice que ni aún se nombre entre nosotros entre nosotros no debe de haber fornicación ni gente ávara, ni gente inmunda gente que le gusta vivir en la inmundicia, que le gusta el pecado en otras palabras que se deleita en el pecado, esa es una persona inmunda todo lo que tenga que ver con la carne, con el pecado y que la persona se deleita en, en el pecado esa es la inmundicia entonces, esas tres cosas Dios no quiere que en la iglesia ni siquiera se mencionen, ni siquiera se hablen de cosas vergonzosas, dice como conviene a santos, porque como hijos de Dios, la gente del mundo, la gente allá afuera habla barbaridad y media y a veces nosotros les escuchamos a ellos hablar cosas eh, vergonzosas que para ellos es normal, pero para nosotros es vergonzoso aún escucharlos a ellos. Imagínense que entre nosotros hablemos así como ellos hablan, dice que es vergonzoso aún hablar de esas cosas. O sea que entre nosotros no debemos de tener ese vocabulario que tiene la gente allá afuera, que hablan cosas obscenas. Porque como santos, como iglesia de Cristo, tenemos que conducirnos en una manera diferente en santidad para agradar a Dios y para agradar a los que nos escuchan y a los que nos conocen. Entonces, para la gente que viene y se convierte y tiene ese vocabulario obsceno, se le hace difícil porque las palabras se le salen automáticamente porque ya están acostumbrados a hablar así. Pero poco a poco ya una persona que tiene conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo, le, da, le, le va empezando a, a dar la palabra de Dios, lo va a empezar a alabar y alabar y a purificar y con el tiempo ya va a dejar de hablar esas cosas que para Dios no son de agrado ni para los oídos de los demás pero eso es un procedimiento, eso no es de la noche a la mañana, porque ya la persona están acostumbradas a hablar y a hacer así. Entonces, pero como nosotros, como la iglesia que somos, tenemos que enseñar de que esas cosas no se deben de practicar entre nosotros. El 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La palabra truanerías yo busqué en el diccionario y truanerías quiere decir chistes groseros, chistes groseros, eso quiere decir según el diccionario truanerías, o sea que entre nosotros no tenemos que andar diciendo chistes groseros ni palabras de doble sentido, frases de doble sentido como muchos suelen hablar allá afuera, entre nosotros esas cosas no tienen, que, eh, no tienen cabida en nosotros como cuerpo de Cristo, Palabras deshonestas, palabras que no, que no edifican, palabras obscenas, palabras que en realidad son inmundas. Nada de eso tenemos nosotros que practicar, ¿por qué? Porque como iglesia tenemos que andar en santidad, tenemos que agradar a Dios y a los oyentes también. El versículo 5 dice, porque aquí va a mencionar, lo del versículo 4 dice porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios esas tres cosas que menciona ese versículo son las que mencionó el versículo anterior el ver, perdón el versículo 3 el versículo 3 dice que no fornicación no avaricia Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y ahora en este versículo 5, los menciona y dice que estas personas, o sea, que practican estas cosas, dice ahí, vete al 5 otra vez, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, persona que se deleita en el pecado o ávaro, que, le, que ama el dinero que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Nadie de estas personas que tienen estos pecados tiene herencia. En otras palabras, estas personas que practican la, la, la fornicación, la avaricia y la inmundicia no van a ser salvos. Porque no hay ninguna diferencia entre un mundano y una persona que se dice ser cristiana que tiene estos problemas, que es ávaro, que es inmundo o que es fornicario. Entonces, aunque diga que es cristiano, aunque diga que es nacido de nuevo, pero si practica estas tres cosas que menciona aquí, no tiene herencia en el reino de los cielos. No va a ser salvo, no va para el cielo. Entonces tenemos otros que evitar estas tres cosas, tan siquiera en esta enseñanza que Dios nos está dando. La avaricia, la inmundicia y la fornicación no tiene cabida en el cuerpo de Cristo, porque si no, no somos salvos. El 6 dice... Nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sabemos que el engaño, aquí nos está diciendo en este versículo que al decir que nadie nos engañe, Dios nos hace responsables a nosotros de no ser engañados. Dios nos hace responsables, por eso dice nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. A, Dios, a nosotros Dios nos da sabiduría de cómo vivir la vida, de cómo de cómo conducirnos y la palabra de Dios es firme, la, la Biblia es firme, la palabra de Dios es clara y no nos podemos dejar engañar, por eso es muy necesario que aprendamos la palabra de Dios, que aprendamos la Biblia porque si viene otra persona a traer otra doctrina que es contraria al Evangelio y nos engaña, entonces podemos perder la salvación. Entonces en este versículo Dios nos hace responsables a cada uno de los oyentes, a cada hijo de Dios nos hace responsables de no dejarnos engañar. Porque hay muchos que son engañados, pero ¿por qué son engañados? Porque no conocen las Escrituras, porque no leen la Biblia, porque no la escudriñan y porque no le piden a Dios por medio del Espíritu Santo que los dirija. Entonces es nuestra responsabilidad no dejarnos engañar. No hay que dejarnos engañar, según este versículo, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tú puedes decir, no, pues me engañaron. Es como cuando Eva dijo, no, pues este, la serpiente me engañó, pero Dios no, la, no justificó a Eva. Cuando le dijo a Adán, eh, ¿por qué desobedeciste? Ah, porque la mujer que tú me diste me dijo que comiera y comí y pues desobedecí. No, Dios les dio a cada uno su sentencia. A la mujer le dio su, su sentencia, vas a tener dolores de parto en tus preñeces, vas a obedecer a tu marido y al marido le dijo con el sudor de tu, de tu rostro, vas a comer el pan de cada día hasta que vuelvas a la tierra. Él no los justificó porque fueron engañados, es por eso que el engaño no es justificable, porque ya la palabra Dios no la ha dejado para que nosotros la escudriñemos y si nos dejamos engañar no es culpa de Dios, es nuestra culpa. Es nuestra responsabilidad no ser engañados, según ese versículo. Porque a Eva y a Adán, Dios no les perdonó de que la serpiente los haya engañado. No les dijo, ah, pues este, eh, fueron engañados por la serpiente, no se preocupen, les van a dar otra oportunidad. No, ya no hubo otra oportunidad. A veces ya Dios no, no da más oportunidades. Entonces, nosotros tenemos que estar bien, eh, ser bien sabios para no dejarnos engañar, porque hay muchas doctrinas por ahí que no son el Evangelio de Cristo. Y aunque parezcan, que sea el Evangelio de Cristo, pero si no, si vemos algo que no coincide con lo que hemos aprendido y con lo que Dios nos enseña en su palabra, cualquier cosita que no coincide que tiene que ver con la salvación, tenemos nosotros que decir, este es un engaño, esta es una falsa doctrina y hay que no, hay que no creer. Porque si sí, hay muchas doctrinas y algunas hasta se parecen la, al Evangelio de Cristo, pero no son el Evangelio de Cristo. Son un engaño para que la gente sea engañada y se pierda aún los que son hijos de Dios. Hay unos que siendo hijos de Dios todavía se van a esas religiones. Todavía creen que estaban en, 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 en lo falso y se van a una religión de esas falsas y dicen, esta era la, eh, ahora sí estoy en la verdad. Cuando estuvieron en la verdad, pero fueron engañados, se dejaron engañar. Ha habido muchos que les ha pasado así, pero ¿por qué? Porque no son obedientes, porque no se someten a la palabra de Dios. Vamos a Isaías capítulo 32 versículo 6 porque aquí habla de, de, de personas que, que son engañadoras dice porque el ruin habla de un ruin un ruin habla de una persona eh, malvada dice porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Si usted se da cuenta, escudriñando bien este versículo, esta persona ruin habla ruindades como dice allí, habla perversidades, es un perverso que habla perversidades y dice que aún en contra de Dios. Dice, para, dice habla ruindades y su corazón fabricará iniquidad. En otras palabras, es una persona malvada que lo que va a estar anidando en su corazón son maldades. Dice, para cometer impiedad y para hablar escarnio en contra de Jehová. Esa palabra escarnio, es para hablar mentira en contra de Dios. Eso es lo que hacen los engañadores o los de falsa doctrina. Empiezan a hablar en contra de la palabra de Dios, a decir que lo que Dios eh, dice es mentira y la palabra de Dios la falsean y entonces ellos anidan en su corazón otra doctrina, otra enseñanza diferente a la que Dios nos ha dado y dice que, y dice que dejan vacía el alma, el alma de la persona que le están enseñando que se dejen engañar y, deja, y dejando vacía el alma dice hambrienta porque hay, esas, hay almas que están hambrientas de la palabra de Dios y estas personas malvadas con este espíritu de engaño que no tiene nada que ver con Dios les enseñan cosas a esas almas que están hambrientas y sedientas y les enseñan lo que no es el evangelio, entonces se quedan vacíos y se quedan sedientos porque lo único que sacia la sed y quita el hambre es el Evangelio, la palabra de Dios. Y les enseñan otra cosa que no es el Evangelio. Ahí dice claramente ese versículo. Dejan vacía el alma y dejan sedienta el alma. Porque esa alma no se sacia con la religión que ellos enseñan. Con otra doctrina que no sea el Evangelio. En cambio el Evangelio es la palabra que sacia, es la palabra que llena, es la palabra que nos quita la sed. El Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio de Cristo. Pero esas, esos falsos maestros son los que dicen este versículo. Hablan en contra de la palabra, hablan en contra de Dios y las almas siguen sedientas a las almas que les enseñan ellos. Porque no tienen una conexión con Dios, sino que son falsos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. No cualquiera que enseña en un púlpito puede ser un siervo de Dios, sino que también hay falsos maestros, como dice la Biblia en varias epístolas de Pablo y del apóstol Pedro y del apóstol Judas también. Son falsos maestros que enseñan para desviar al pueblo de la verdad, por eso nosotros no tenemos que dejarnos engañar, como como dice el versículo de Efesios. Si vamos ahora a Colosenses 2.8, hablando de falsos, falsos, que traen falsas doctrinas, que no tenemos que dejarnos engañar. Quise entretenerme en este versículo de Efesios, trayendo estas, estas, estos versículos para que usted vea que, que no debemos dejarnos engañar por nadie. El evangelio es claro y otro evangelio diferente, como dice el apóstol Pablo, aunque sea escrito por ángeles, hay que no creerlo. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, hay que tener cuidado que nadie nos engañe con otras enseñanzas falsas, con rudimentos, con filosofías que parece que son buenas porque a veces que la filosofía a veces habla de cosas con mucha sabiduría y las personas que no tienen el conocimiento en la palabra de Dios pueden ser engañadas por estas personas que tienen esas clases de filosofías porque pueden estar bien preparados para enseñar, pero no si no tienen si no enseñan el Evangelio, son solamente filosofías de hombres, como dice ahí, filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ellos enseñan como el mundo les gusta escuchar, pero no como, como enseña Jesucristo en su Palabra. Entonces tenemos que tener cuidado para que nadie nos engañe, nadie que enseñe eh, una enseñanza falsa, tenemos nosotros que rápidamente detectar esas personas, esos falsos eh, maestros y para eso tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios, para poder detectar estas personas. Hebreos 3, 13, 9 también, y de ahí volvemos otra vez a Efesios, Hebreos 13, 9 dice, Hablando de los que enseñan falsamente, no os dejéis mover de, no, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se, se han ocupado en ellas, de ellas. Dice: no os dejéis llevar, no nos dejéis convencer de doctrinas diversas de diversas enseñanzas, de diversos de diversas eh, religiones y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia que es el Evangelio. Cuando tú tienes el conocimiento de el Evangelio, esas personas con otras doctrinas fácilmente los vas a detectar, porque dice lo que tú estás enseñando no está en el Evangelio, eso que tú me vienes a enseñar, esa doctrina no está en el evangelio porque yo conozco el evangelio y eso no dice la palabra de Dios. Tú lo puedes detectar porque son palabras humanas, son filosofías, son huecas sutilezas de gente que enseña a como el mundo le gusta enseñar. Pero el evangelio es completamente diferente a lo que enseña el mundo allá afuera. El evangelio es la palabra de Dios. Y tenemos otros que estar bien seguros que estamos bien parados en lo que hemos aprendido para no dejarnos engañar fácilmente. Vamos otra vez a Efesios para seguir, dijimos que íbamos a leer hasta el, hasta el versículo 20. Eh, nos quedamos en el versículo 5 si no me equivoco, o en el 6, en el 5. En el 6 nos quedamos, vamos al 7. El 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos, hablando a estas personas que, que les gusta engañar, no seáis pues partícipes con ellos. El 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. En otro tiempo nosotros éramos tinieblas, yo digo por mi persona, yo no conocía nada del evangelio, por lo tanto yo estaba en tinieblas, porque yo andaba como ciego, cualquiera que me enseñaba pues yo lo podía recibir, porque yo no sabía lo que es el evangelio, cualquiera que me traía alguna filosofía, algún, alguna enseñanza, puede ser, que, puede ser que la haya recibido, porque nadie me había enseñado el evangelio, no había, no había aprendido la palabra de Dios, de Dios, yo no conocía de la palabra de Dios, entonces cuando estamos en tinieblas, pues no podemos ver la luz porque estamos en tinieblas. Entonces, todo lo que nos enseñen, podemos nosotros a lo mejor hasta recibirlo. Y es por eso que muchos están en religiones falsas, porque estaban en tinieblas cuando vinieron y los, y los sedujeron con sus enseñanzas y, y los cautivaron con las enseñanzas que, que les enseñaron y están en una religión donde dicen, esta es la verdadera religión. Y ellos creen que están en, en lo correcto pero como estaban en tinieblas, nunca vieron la luz, la luz nunca les resplandeció, porque los que les, enseñ les enseñaron fueron una falsa doctrina, una falsa enseñanza, pues siguen en tinieblas, hasta que el Evangelio de Cristo les resplandezca y que se den cuenta que están en un error, como ha sucedido. Ha habido personas que han estado en sectas religiosas y en, y en religiones que que en realidad son, no son el evangelio y en algún día alguien les predicó, les enseñó el verdadero evangelio y se dieron cuenta que ellos estaban en el error y después de que salieron de ahí entraron a la luz y entonces decían de veras que yo estaba bien perdido, de veras que yo practicaba esto, practicaba lo otro, me enseñaron esto y duraron, algunos duraron toda una vida en una religión pero como no les enseñaban el verdadero evangelio, estaban en tinieblas. Cuando el evangelio viene a tu vida, te alumbra el camino y tú puedes ver dónde estás y a dónde vas. En cambio, el que está en tinieblas no ve nada. Todo lo ve oscuro. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ya que hemos visto la luz, ya que hemos visto el evangelio, hay que seguir en este camino. No te desvías ni a derecha ni a izquierda, porque donde quiera que tú vayas, va a haber oscuridad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesucristo es el verdadero Evangelio. Entonces dice el versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. El 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando tú estás en el Señor, tú puedes dar buenos frutos de que eres un hijo de Dios y vas a agradar a Dios con lo que tú estás haciendo porque tú estás en luz, porque no estás en tinieblas, porque estás en la verdad, porque andas en paz con Dios y con los demás. Entonces todo lo que hagamos nosotros en el Evangelio cuando estamos en la verdad va a dar fruto, porque estamos en la verdad, porque conocimos a Jesucristo y Él es la luz y Él nos alumbra el camino donde debemos de andar. Entonces todos los frutos que demos nosotros, vamos nosotros a agradar a Dios. Dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor, ya lo leímos, el 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas? Es la maldad, es el pecado es todo lo que es contrario a Dios, por eso no participéis en las obras infructuosas, son obras que no dan ningún fruto agradable a Dios, porque son de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, cuando alguien te invita a una fiesta mundana, a algo donde va a haber licor, que va a haber baile y, y que tú puedes ser contaminado, tú tienes que decir, sabes que yo para allá no voy, yo eso no agrada a Dios, yo soy un hijo de luz, no soy hijo de tinieblas, entonces, que más bien reprendas esas obras infructuosas de las tinieblas y no participéis en ellas. No puedes andar con una gente mundana en todo lo que él hace porque tú eres luz y, y, y la otra persona es tinieblas. Aunque sea tu mejor amigo, aunque sea alguien de mucha confianza, de tu trabajo, que te dice, mira, vamos a tener una fiesta acá, te invito, vamos a estar acá, aunque tú no tomes, pero tú vas a estar aquí, con vas a acompañarnos allí. Cuando tú participas en esas obras infructuosas de las tinieblas, te, te puede dar la tentación de involucrarte en el vicio, así como están los demás. Como en estos días algunos fueron a unas fiestas y le dijeron a uno, eh, tú, tú, tú como que tienes cara de borracho, como que pensaron que era un borracho y eres un hermano aquí que participa en el altar. Dice, tú tienes cara de borracho, no, pues no, antes sí, pero ahora ya no. Entonces, aunque tú andes en esas fiestas, pero tú tienes que ser luz en esa fiesta puedes estar allí porque te invitaron pero tú no vas a participar de las obras infructuosas de las tinieblas, es como una vez que fuimos con mi esposa a una fiesta también y, y también este, pues vimos allí un, un tarro allí de, pues de, 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 pensamos que era agua fresca y llegamos con muchas ganas, llegamos directamente al, allí pues que tiene pues allí para echarle verdad y agarramos un vaso grande y mi esposa y ella se sirvió primero un vasote grandote y pensó que era pues piña yo creo, jugo de piña porque está medio amarillita así, como era así como, cómo le llaman esta fruta que le llaman maracuyá, parecía maracuyá y ella se sirvió un vasote ahí y yo también me sirví otro, dije no pues esto se ve bueno y en eso se nos arrimó un señor, dice no eso tiene vino, dice eso tiene alcohol, pues ya tenemos que dejarlo ahí, como quiera pues al verlo probado nos diéramos de cuenta, ¿verdad? no lo hubiéramos tomado. Aunque andemos con las personas que nos invitan a una fiesta así, no podemos participar, podemos ir a visitar, o a este, acompañarlos por el, la amistad, porque podemos nosotros ser luz en, en medio de las tinieblas, pero no vamos a hacer lo que ellos hacen, porque después se emborrachan y andan por allá hablando tonteras y tú tienes que estar consciente de que tú estás allí solamente porque te invitaron, pero no particip para participar de lo que ellos están haciendo y menos del baile tampoco. Porque a mí antes me gustaba bailar, entonces a veces si dan ganas de bailar estando ahí, pues es mejor uno irse después de. Ya cuando comiste, mejor vete si tienes ese problema de que quieres bailar. Porque al participar de esas obras infructuosas de las tinieblas, vamos a caer en descrédito. Como está diciendo hermano Héctor, también, ¿verdad? Que él fue a una fiesta y también lo mismo. También le dijeron, tú estás triste, ¿no? Pues este, échate una para que no estés triste. Él estaba diciendo en su mensaje, no, si me he echo una, entonces voy a estar triste. Porque entonces voy a decirle falla a Dios. Entonces, ellos son diferentes a nosotros, ellos creen que una persona para ponerse alegre hay que tomar, pero nos vamos a dar cuenta más adelante en estos versículos al final, que tú no necesitas tomar para estar alegre, para estar contento con el gozo de Dios, tú no tienes que tomar vino ni nada de eso, porque todo eso te trae consecuencias, pero la gracia de Dios, el... el, el, el el evangelio de Cristo es todo lo contrario y no necesitamos nosotros ni drogas ni alcohol para estar contentos, gozosos, felices y para agradar a Dios vamos al versículo 12 porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto estas personas que hacen cosas eh, desagradables ante Dios ofenden a Dios entonces es aún vergonzoso hablar o decir lo que ellos hacen ¿verdad? en secreto, nosotros sabemos cómo vive la gente allá afuera, la gente que no es cristiana, nosotros sabemos las cosas que hacen en fiestas, a veces en urgías que hacen y es hasta vergonzoso como dice ahí, hablar de lo que la gente que no tiene a Dios hace en secreto, es vergonzoso, no tenemos que ir tan lejos, te metes a las redes sociales y ahí ya ves tanta cosa que la gente practica, tanto video que tú puedes ver ahí que la gente practica, que la gente habla eh, chistes obscenos y todo eso y, y hay que tener mucho cuidado que es lo que uno ve, porque uno se puede contaminar con todo eso. Es vergonzoso de lo que personas que no temen a Dios hacen en secreto, dice allí. Ahora ya no es en secreto, ahora lo hacen en público, porque ahora lo, lo que quieren es exhibirse. Ahora quieren que todo el mundo sepa yo soy así y aceptenme así como soy y si no me aceptan eh, me están discriminando. Hemos llegado hasta ese grado, que al rato vamos a tener que aceptar todo lo que ellos hacen, porque si no, nos meten a la cárcel. No puedes tú decir nada en contra de, de ese movimiento que anda por ahí, porque ya lo estás discriminando. Pero es vergonzoso, según la Biblia, hacer o hablar aún de lo que ellos hacen en secreto. El versículo 13 dice… Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas, manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aunque ellos hagan cosas en secreto, hay, todo lo que se hace en secreto, todo va a salir a la luz tarde o temprano. Entonces cuando son puestas en evidencia, se quedan avergonzadas porque no querían que se dieran cuenta de las cosas que sean en secreto. Pero cuando salen a la luz, lo único que les queda es la vergüenza porque la luz manifiesta todo lo que está en secreto, todo lo que está en, en, en las tinieblas, la luz lo manifiesta todo y el Evangelio es luz. El Evangelio saca a la luz todo lo vergonzoso que la gente pueda hacer en secreto, que a Dios no le agrada. El Evangelio de Cristo es la luz que nos ha alumbrado para nosotros ahora eh, tener entendimiento. Dice el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si tú estás dormido, aquí está hablando de, una, de un dormir espiritual, no es que alguien esté dormido aquí, espero que no, déjenme verlos a todos, no creo que no están dormidos. No es un dormir físico, es un dormir espiritual, por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí está hablando de una persona que espiritualmente está dormida, no le importa lo que pase a su alrededor, no le importa el pecado, no le importa quién se pierde, no le importa quién hace, quién no hace, es una persona que está dormida, que ve que el mundo se está cayendo en pedazos y no le importa, ve que el Señor ya está pronto para levantar su iglesia y está apartado y vive su vida como quiere, Esa es una persona que está dormida, que ha conocido el Evangelio pero se ha apartado y no le importa venir a los caminos de Cristo para que la luz le alumbre. Por lo cual dice a esta persona que está así, si está dormida espiritualmente, que no sabe los tiempos que estamos viviendo, que ya estamos en los últimos tiempos, cuando dice Jesucristo que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe y aún dice que, que la ciencia se va a aumentar, el amor de muchos se va a enfriar, dice Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo, dice por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo es de una persona que está entre gente que en realidad no tiene a Dios pero, que Dios, pero que conoció a Dios. Lo que Dios está diciendo en ese versículo, si tú estás dormido, levántate, despiértate, para que Cristo te alumbre con su palabra, con el Evangelio, con su Espíritu Santo, porque de lo contrario te vas a perder también, como todos están perdiendo allá afuera, todos los que no tienen a Cristo. Eso es es un, una emergencia para personas que están dormidas espiritualmente. Dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dios nos da sabiduría como hijos de Dios de cómo debemos andar en esta vida, de cómo debemos conducirnos. Por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, con mucha cautela, con mucho cuidado, cómo andéis no como necios, sino sabios, como sabios, no somos necios como hijos de Dios, los hijos de Dios no debemos de ser necios, sino sabios, que tenemos que saber los tiempos que estamos viviendo, el Señor está por levantar su iglesia y no quiere que estemos dormidos como iglesia, acuérdese que había cinco insensatas y cinco prudentes vírgenes y las insensatas dijeron bueno, vamos a traer más aceite porque nuestras lámparas se nos están apagando. Y fueron a, a buscar el aceite, cuando vinieron, el esposo había venido y se había llevado a las cinco que sí tenían aceite en sus lámparas. De eso está hablando ese versículo, que no seamos insensatos, sino sabios, prudentes, porque el Señor ya está a las puertas, las escrituras se están cumpliendo y tenemos otros que ser sabios para entender que no tenemos tiempo que perder, no tenemos que vivir como vive toda la gente que no tiene a Dios, no tenemos que decir el Señor se va a tardar y, y todavía puedo disfrutar la vida como a mí me agrada y hacer lo que yo quiera y después me arrepiento para que después el Señor me limpie de todo pecado. No, el tiempo es ahora, porque no sabemos si el día de mañana vamos a amanecer. El tiempo de salvación es ahora, el tiempo de arrepentirnos es ahora. Por eso dice, mirad pues con diligencia, con mucho cuidado, con mucha cautela, como andéis, no como necios, no como insensatos, sino como sabios. Y el versículo 16 dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tú estás en este día hoy, aquí en este lugar, en la iglesia, tú viniste a aprovechar bien el tiempo. Cuando venimos a los servicios, estamos aprovechando bien el tiempo. Y aun aunque tú estés trabajando, pero andas viviendo en santidad, andas haciendo tus actividades, tú estás aprovechando bien el tiempo porque tenemos que trabajar. Pero no tenemos que darle lugar a la carne, no tenemos que darle lugar al pecado. Aprovechar bien el tiempo es trabajar para, para el sustento de tu familia, es servir a Dios, es dar testimonio, es vivir en santidad, todo eso es aprovechar el tiempo. Y los días de servicio, venir a la iglesia, es aprovechar el tiempo aquí, porque es mejor estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ella. Entonces, cuando venimos a la casa de Dios, hay que aprovechar el tiempo que estamos aquí. No estés en el teléfono, no estés pensando en lo que va a hacer mañana, no estés pensando en lo que va a hacer al rato, no estés pensando más que en lo que Dios esté hablando. Si es para adorar, si es para adorar, hay que aprovechar el tiempo que es corto aquí para adorar y para alabar a Dios, hay que aprovecharlo. Yo cuando llego ahí solamente lo quiero es adorar a Dios y alabar a Dios porque yo sé que es solamente un ratito. Y en la palabra también procuremos estar despiertos para escuchar el mensaje como en esta hora Dios nos está hablando. Entonces hay que aprovechar bien el tiempo, todo el tiempo que nos sea posible hay que aprovecharlo. En todo lo que tenga que ver con el Evangelio y con nuestras responsabilidades como hijos de Dios, con nuestra familia Aún puedes aprovechar el tiempo eh, dándole tiempo a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Eso es aprovechar también bien el tiempo. Cuando ya hace tiempo que no sales de vacaciones, puedes aprovechar bien el tiempo y, yendo con tu familia a un lugar y estar allí juntos. Eso es aprovechar el tiempo también, porque pues estás con tu familia. La familia necesita también recrearse. Y todo eso, todo tiene que ver con, con una buena conducta. Como hijo de Dios… Puedes hacer muchas cosas, pero sin ofender a Dios. Puedes hacer lo que tú quieras en este mundo, pero sin ofender a Dios. Y Dios nos enseña cómo debemos conducirnos según estos versículos que estamos leyendo de Efesios en este en este capítulo. Vamos a seguir para terminar. El versículo 17 dice, «Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor». ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Conociendo las Escrituras, conociendo lo que dice la Palabra de Dios. Entonces, hay que ser eh, entendidos y no insensatos. La Palabra de Dios nos hace entendidos, nos dice cuál es la voluntad de Dios, cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. En la Palabra nos dice claramente cómo debemos de conducirnos. Hay que ser sabios, entendidos y no insensatos, dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, es como le decía hace rato, que la gente se embriaga con vino y cree que está bien y cree que andar fiestando está bien, dice que no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, la gente que se emborracha con vino después es, se, se siente un malestar peor, porque después le viene la cruda, le viene... Y le dicen todo lo que anduvo haciendo, todas las ridiculeces y a quién ofendió y con quién se quería pelear y a la hasta se peleó. Viene todo lo demás por una embriaguez. No os embriaguez con vino, en lo cual hay disolución, hay decepción, hay desagrado, hay molestia. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Como hijos de Dios, no nos conviene ni tomarnos ni una copa ni una cerveza, nada que tenga, nada que tenga alcohol. A veces nos, nos critican porque somos, dicen que somos extremistas, porque hay iglesias, hay evangélicos que sí, hay en algunos países que sí se, les, les gusta tomar una copa de vez en cuando, en la cena, pero allá ellos. Pero como hijos de Dios no nos conviene ni siquiera probar el alcohol, porque eso nos puede hacer adictos y nos puede llevar al vicio y no vamos a dar testimonio de que somos hijos de Dios si caemos en un vicio de esos. No os embriaguéis con vino, ni con cerveza, ni todo lo que emborrache, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu? Pues el versículo 19 lo dice, y el 20 también. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Así es como nosotros nos llenamos del Espíritu, hablando entre nosotros con himnos, hablando de la Palabra de Dios, hablando del Evangelio, hablando de... De, de, todo lo, de, de todo lo que tenga que ver con el reino de Dios con cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en nuestros corazones que en nuestro corazón siempre haya una alabanza al Señor aunque tú estés trabajando siempre tiene que haber una alabanza al Señor porque tú estás agradecido por lo que Dios te ha dado el versículo 20 y ahí terminamos dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Siempre tenemos que poner a Jesucristo como mediador. Todo lo que hagamos en oración y en petición a Dios, todo lo, de, lo tenemos que finalizar en el nombre del, Jesu, del Señor Jesús. Dice que dando siempre gracias por todo, a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú eres agradecido, cuando tú siempre le das gracias a Dios en todo y por todo, tú estás en el Espíritu. Cuando tú andas cantando, a veces ando yo con personas que me andan ayudando a trabajar y andan cantando, andan adorando, andan cantando alabanzas y digo, este anda en el espíritu, porque andan, andan contentos, andan gozosos y así es como dice la Biblia, que debemos de andar. Espero que así sea siempre, que no solamente cuando andan conmigo, que sea siempre verdad, que nada más, no sé que nada más para que yo diga, ah, este es bien espiritual, lo voy a poner a que, a que dirija la alabanza. No, eso tiene que ser todo el tiempo, todo el tiempo, hay que estar... Verdad, en el Espíritu, así es como Dios quiere que andemos, ya nos ponemos de pie porque ese ha sido el mensaje, pero medite, quieres estar lleno del Espíritu, mantente orando, cantando en tu corazón, en tu Espíritu, dándole alabanzas a Dios, dándole gracias a Dios todos los días, Señor gracias, gracias por lo que tú me has dado, gracias por, por las bendiciones, gracias por esto, gracias por lo otro y siempre tiene que haber una alabanza a Dios, siempre tiene que ver tiene que haber en nosotros en nuestro corazón, un cántico al Señor hoy cantamos algunos cánticos que son nuevos, usted no se dio cuenta, yo se me di cuenta porque yo aquí conozco todos los cantos que se cantan desde hace 20 años y un canto viejito que hacía también con 20 años que fue el último canto de adoración que también ya ni me acordaba que existía muy bonito muy precioso, con canto de adoración eso es lo que dice la Biblia cánticos nuevos Cantos de adoración, cantos que exalten al Señor, eso siempre tiene que haber en nuestro espíritu, en nuestra vida, para estar llenos del Espíritu, para estar, andar como agrada a Dios, con una buena conducta como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le damos gracias a Dios. Yo voy a hacer el llamado si alguien necesita oración. Yo no sé con qué necesidad tú viniste hoy. Yo no sé si tú quieres venir y reconciliarte con el Señor yo te voy a hacer la invitación para que pases mientras está el canto y yo te voy a presentar delante de Dios para orar por ti y que Dios te ayude en tu vida, en tu vida espiritual con Dios yo no sé qué luchas tú tienes, qué pruebas tú tienes pero yo te hago la invitación, si tú estás aquí Dios te trajo yo te hago la invitación para que pases y vamos a orar por ti para que Dios te siga ayudando en tu vida en este caminar si todo está bien si no quieres pasar ya recibiste la palabra dale gracias a Dios y acuérdate mañana démosle gracias a Dios cuando despertemos gracias Señor cierre sus ojos levante sus manos si quiere y adoremos a Dios con este canto antes de despedirnos gracias Señor
1: Jesús haz mi
0: Siga adorando. Jesús,
1: haz mi carácter, más como el tuyo. Yo quiero ser.
0: como el tuyo señor que seamos luz y no tiniebla señor somos hijos de dios tu palabra dice señor que somos la luz del mundo somos la sal de la tierra señor somos los que hacemos la diferencia en este mundo señor porque fuera de ti no hay más señor que podamos señor dar testimonio de hijos, de que somos hijos tuyos señor de que somos obedientes de que amamos como tú amas que seamos imitadores de ti, Señor, como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor. Moldéanos cada día, Señor, así como el molde, Señor amado, en las manos del alfarero, el barro, Señor, que así también tú nos vayas moldeando en el carácter y en todo, Señor, lo que nosotros somos, Señor. Que seamos de agrado ante tus ojos cada día, Señor. Moldéanos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien, Padre, a cada uno, Señor, cada familia, cada niño, cada joven, cada señorita, Señor, cada dama, cada caballero, Padre, que va a salir de este lugar. Te pedimos que vayas con cada uno de nosotros, en nuestros vehículos, Señor, guardándonos, protegiéndonos de todo peligro, de todo accidente, a nuestro destino, a nuestros hogares, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien en tus manos nos ponemos, Señor. Gracias, Padre. Amén y Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos aquí el miércoles a las 7.30. Dios le bendiga. Salúdense los unos a los otros y hasta el próximo servicio.